0: DigiIn Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky DigiIn věnovaný inspiracím pro výuku nové informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje Jan Schenbauer.
1: Vítám posluchače u dalšího dílu DigiIn Podcastu pravidelného pořadu, který se věnuje tématu inovace výuky a zavádění nových technologií. Já jsem Honza Schenbauer a mým hostem je Jovanka Rybová, učitelka prvního stupně základní školy KIOV, která je zároveň také lektorkou a školí učitele. Paní Rybová, dobrý den. Dobrý den. Vy jste propojila pohádku s technologií. Jak jste to udělala?
0: Pohádka je jedním z prvních takových tenářských zážitků každého dítěte. Malé dítě se setkává s pohádkou, čtou mu rodiče, čtou mu babičky dědečkové, čtou mu paní učitelky ve školce. No a já jsem si řekla, že propojit tradiční pohádku s technologií je podle mě dobrý um, takový úmysl, jak děti seznámit s tím, to, co je čeká v online světě. Já díky projektu Přímá podpora práce učitelů jsem se začala zabývat hodně čtenářskou matematickou a digitální gramotností. A protože základem čtenářské gramotnosti je mít zážitek z přečteného matematické radost objevené úlohy a digitální gramotnost je pro mě cítit se bezpečně v online prostředí, tak jsem na pohádkách zkusila dětem vysvětlovat, co je může čekat nejenom v reálném světě, ale co je může taky potkat v tom online světě, který je hodně nebezpečný pro ně.
1: A jak to děláte?
0: Když si vezmu třeba červenou Dáme karkulku. příklad. Mm-hmm, tak červená karkulka je úžasná pohádka, Dalo by se říct, že horor, když se byla... To trošičku děla...
1: strašidelná. No? <laughs>
0: strašidelná, potkáme vlka, přesně tak. A s dětmi se vlastně bavíme o tom, co může být ten vlk v dnešním prostředí. Dneska si vlka těžko potkáte v někde v lese, i když. Můžeme ho potkat někde v Beskydech, zatoulal se třeba ze Slovenska, ale vlkem může být kdokoliv neznámý, neznámý člověk. Může to být najednou úraz, děti zjistí, že něco takového se v nám v lese může přihodit. Může nás zaskočit třeba počasí. A tak se s dětmi bavíme o tom, když potkám třeba neznámého člověka, co, co udělám, že můžu vlastně někomu zavolat. Cítím se bezpečí? Necítím. Rychleně zvednu sluchátko a zavolám. E, nebo můžu se někde schovat, což je nejrychlejší. Mám-li třeba nějaký úraz, můžu využít aplikace záchranka. Tu dneska využíváme e, ti, kteří cestujeme třeba, nebo můžeme třeba možná může zaskočit počasí. No a jak aby nás nezaskočilo? No, že si předtím třeba najdu na aladinu, jaké to počasí bude. Vezmu si teplejší bundu a, a třeba dobré boty.
1: Jak s celým dětem to ukazujete? Malým, od první třídy. Od první třídy jim ukazujete mm-hmm. aplikaci na počasí, aby mm-hmm. zjistili, jak... Je...
0: A dokonce, i když se ztratím třeba, tak vlastně děti ví, že mají aplikaci v Google Mapy a že najednou můžou pomocí GPS signálu najít to místo, kde třeba se nachází a můžou se zorientovat. Neznají mapu. To po nich asi nikdo z nás nechce. Ale snažíme se jim vždycky ukázat, jak prostě z takové situace takzvaně vybruslit.
1: A tu samotnou pohádku jim pouštíte jak? Pouštíme různé pohádky. R- různým způsobem, různým, jako způsobem. buď mluvené slovo, nebo... Mluvené
0: slovo. Hodně často čteme, protože u nás, uh-huh. říkám, dbáme na čtenářskou gramotnost a chceme, aby děti četly. A taky my jdeme my příkladem. Nahled, vyhledáváme různé pohádky. Františka Hrubý na veršovanou pohádku. A nebo to třeba dáme i do popletených pohádek, které se určitě v knížkách najdou další.
1: A propojujete také jiné předměty s technologiemi už na prvním stupni mně přijde, že se vy jste, vy jste toho obsáhla poměrně hodně, uh-huh. jako tam, takže mě zajímá, jaký další příklady, nejenom pohádku, ale jaký další využíváte právě u těch uh, malých dětí.
0: No prostě prvouka, to je krásný příklad další propojení technologie. Zase máme mapy, máme aplikace, třeba i Naturalist. Naše děti chodí s paní učitelkami ven, nafotí si kytky, zjistí, co by to mohlo být, vlastně seznámí se s tím, jaká je to lokalita, co ještě jiného by se tam mohlo vyskytovat. Dělají různé statistiky, píšou si do tabulek, ty tabulky si nejdříve kreslí, no až jsou starší, potom třeba třetíáci, čtvrtáci, tak si je zapisují do tabulek, co vlastně viděli, píšou objevy, zpracovávají do grafů.
1: Tady to ta práce s těmi technologiemi u takhle malých dětí, malých, mm-hmm. nenarážíte nikdy u rodičů, že, by, že jsou ještě příliš malí na to, aby si koukali na mobilní telefon, jaký bude počasí, nebo uh, hledali tam aplikaci na rozpoznání květiny. Jak na to reagují uh, rodiče? Různě.
0: Jsou rodiče, kteří to kvitují a řeknou, že nemají čas třeba dětem vysvětlovat, uh, co by je mohlo potkat, No a jsou rodiče, kteří nechtějí, ale zase těm se snažíme vysvětlit, že to není o tom, aby děti používali aplikace pořád a v každé hodině, to v žádném případě, ale že je může potkat něco, s čím oni si najednou nebudou vědět rady. A že naším úkolem je připravit je na to, že tato situace může nastat a hlavně učit děti zareagovat adekvátně na tu danou situaci. Ne hned ji třeba vyřešit, anebo vyřešit ji za pomoci nějakého kamaráda nebo někoho jiného. A ještě jedna věc, kdy se nám podařilo rodiče dostat spíš na svoji stranu, bylo, když jsme vlastně získali grant ou tu Chytrá škola na různé semináře s dětmi a workshopy a naše děti se třeba zabývaly komunikací s kyberpredátorem, což zrovna může být i ten náš vlk v červené karkulce, a měli skládat věty, jak asi ten rozhovor mezi predátorem a tím ohroženým dítětem probíhal. A najednou to měli potom na rodičovských kavárnách předvést svým rodičům, co se vlastně učí. A když rodiče zjistili, že vlastně toto jsou reálné situace, dětí třeba 10-11 letých, tak najednou prostě na ty kavárny i začaly chodit a ptát se nás, co vlastně s těmi dětmi jako děláme a víc se začaly zajímat. Myslím si, že jsme je řekla bych, že dostali na, na svoji stranu.
1: To jsme se dostali do tématu bezpečnosti mm-hmm. v tom virtuálním prostoru. Kolik tomu věnujete času u těch dětí?
0: Tomu právě nejvíc. Ani nás tak neovlivňuje ta délka té výuky, kdy se budeme věnovat technologiím, ale spíš nás zajímá právě bezpečnost. Od těch nejmenších dětí. A dalo by se říct, že o bezpečném prostředí se bavíme s dětmi už od mateřské školy a bez technologií. Jenom o tom, co je může potkat. A s těmi staršími už to děláme i na základě právě těch technologií. Ale s technologiemi jako takovými neříkám, že bychom pracovali v každé hodině, to ne. Já jsem spíš kartičkový typ a naše holky taky, takže když ty děti to můžou prostě ohmatat si všemi smysly.
1: Na to jsem se právě chtěl zeptat, jak pracujete jako s technologií jako takovou, protože mnohdy děti v první a ve druhé třídě nemají svůj mobilní telefon, takže to m, pracujete s nějakýma technologiemi, které máte tady ve škole? My jsme... A musím teda zdůraznit, že jste malotřídka, která má, jestli se nepetu, jste říkal, 28 žáků.
0: 28 plus 5 v individuálním mhm. vzdělávání. 28 žáků, 25 je v materské škole, ale je tady, teď jsem psala výkaz, 58 mobilních zařízení tabletu a počítačů. Z nichž většina je mladší než dva roky.
1: A kdy s nimi začínají ty děti pracovat? Teďka se bavíme první, druhá třída. Kdy s nimi začínají pracovat? Kdy dostanou do ruky ten tablet a začnou na něm něco dělat?
0: Prvňáček, jo? dejme tomu v říjnu.
1: V říjnu, takže mm-hmm. a, a s čím začínají u těch technologií? S
0: výukovým programem třeba nějakým. A na to se... říkat, klidně? Uh, My máme hodně zasilkomů. Takže děcka třeba skládají písmenka do nějaké nějaké řady nebo náslovnou hlásku na tom trénují, takže tam si vlastně ohmatají jako kdyby ten tablet, i když oni už s tím ohmatáním bohužel přichází z domova.
1: Že už z domova ví, jak to celé funguje, to můžu potvrdit, mám dceru, která je v prvním ročníku základní školy.
0: S tímto jsme měli mi právě největší asi problém, protože nám děti chodili a vyžadovali pod tablety, vyžadovali počítače a my jsme jim řekli, že vlastně je to zařízení, které nám má pomáhat a ulehčovat práci, ale ne brát čas. Takže to není na hru, ale na práci.
1: Ano, a kolik procent času třeba se pra, vy jako učitelka pracujete s technologií ve výuce a kolik procent pracujete bez ní? Já jenom abych věděl, jestli to je jako řádově.
0: Je 90% bez. Je to jenom krátká doba.
1: Vy jste malo třídka, ve které s- je souběh několika ročníků mm-hmm. najednou. Jak, jak se v takové třídě učí a jak je to, jak je to náročné zvládnout vlastně několik uh, ročníků najednou a několik předmětů?
0: Je to hodně náročné. Je to hodně náročné na přípravu učitele, Já jsem učila 20 let na běžné základní škole, kde jsem měla homogenní třídu No a teď už jedenáctým rokem učím na malotřice a když jsem přišla, tak jsem se znovu učila. Učitel musí vědět, jak má si tu hodinu poskládat, co které dítě v daném momentě dělá. Každé to dítě někde jinde, takže měl by umět i takzvaně ušit na míru tomu dítěti. Někdo, třeba máme děti s lehkým mentálním i postižením ve škole, a těm se třeba lepší pracuje na tabletu, takže má chlapeček tady pracuje víc online, než kdyby měl psát, protože má graf obtíže. Takže ten učitel musí vědět, co kdo dělá v daném momentě, no a výhodou je tedy naučit děti hodně rychle číst, aby mohli pracovat podle nějakých pokynů, dopisů, které já jim píšu.
1: A vidíte v tom spíš výhodu nebo spíš nevýhodu pro ty děti samotné, že se učí v různých ročnících a že prvé buď můžou pomáhat těm třeba buď slabším žákům, anebo těm, kteří jsou mladší. A zároveň je tam nějaká kolaborace mezi těma dětma, ale zároveň mnohdy by rodiče mohli namítat, že některé děti brzdí ty šikovnější a díky tomu nemají takový rozvoj.
0: To je ta diferenciace ve výuce. Já vám vím, co které dítě, na co které dítě má, kde je v daném momentě na jaké vzdělávací cestě nebo kde na té cestě je a připravuju mu vlastně nebo nabízím mu věci, které ho rozvíjí dál. Takže máme tady děti, které obsáhnou dvakrát, třikrát víc než děti třeba průměrné. Je to hrozně náročné, je to um, řekla bych opravdu takový pedagogický kumšt, je to kus práce, učitel si musí najít svoji vlastní cestu, není možný najít nějaký univerzální, prostě říct, takhle se to má dělat, to prostě nejde, to v těch třídách nefunguje. Může to být ohromná výhoda, protože děti jsou zvyklé pracovat samostatně, a teď třeba nám přišli do třídy, do druhého ročníku noví žáci. No a naše děti pracují podle zásady tří, pravidlo tří. Prostě se neptají mě, ale ví, že si musí nejdřív najít informace v pracovním sešitě, nebo se zeptat kamaráda, který byl v té skupině předtím, jestli má tu informaci, která by ho mohla posunout někde dál. Takže ty děti, já osobně, kdybych měla zhrnout 20 let v základce běžné a tady, tak bych řekla, že to přináší daleko víc výhod než nevýhod.
1: Posloucháte DigiIn podcast s učitelkou prvního stupně základní školy Jovankou Rybovou. Digi in podcast. My jsme na ty technologie. Jak pracujete s mobilními telefony u dětí? V podstatě měde jde o to, jestli je můžou používat v hodinách, nebo jestli je mají mít vypnuté, a v kolika letech ty děti přicházejí s těmi telefony.
0: Starší děti můžou používat svůj vlastní mobilní telefon. Ale dodržují samozřejmě pravidla, která si dáme na začátku školního roku, takže nezneužívají. Nesetkali jsme se asi s tím, že by děti zneužívali mobilní telefony k něčemu jinému. Možná dřív v, při online výuce, tam než děti si ochytali, že opravdu lze dohledat jakýkoliv uh, nabourání se do systému, tak uh, tam velice rychle pochopili, že jde to dohledat a že naše paní učitelky to umí najít. Mm-hmm tak se nám to stalo jedenkrát a od té doby nikdy už. Takže telefony můžou používat svoje, ale používají je spíš starší děti. Mladší, to znamená první, druhá třída, telefony ani nemývají ve velké většině. Setkáváme se s tím, že děcka nám přijdou s telefonem asi poprvé ve ve třetí třídě. Dřív ne. Navíc ty rodiče si pro ně chodí a mají telefony na nás, takže nevidí důvod, proč by ten telefon ty děti měly mít.
1: Já se ještě vrátím k tomu souběhu toho učení, když tady řekne, říkáte ve třetí třídě má dítě telefon a v první třídě mě, se, mě přijde, že tam je jako obrovský rozdíl mezi tím e, mentálním nastavením toho studenta žáka a teďka vy jim začnete počí, povídat pohádku a máte tam třeťáka, který už má svůj mobilní telefon a jestli ho to jako, jestli nemá pocit, že jde zpátky s těma dětma jako k pohádkám, když už je e, před průbertou skoro.
0: No ten třeťák už je v té druhé tři... Je. Ten je s těmi staršími. Je spojený první a druhý ročník a tři, čtyři, 5. Proto je u nás spojení těchto dvou ročníků, ale nebývá to obvyklé. Ve velké většině malotřídky jsou spojené první, třetí a třeba druhý, čtvrtý, pátý, anebo mají první zvlášť a druhý, čtvrtý, třetí, pátý. Já jsem to nastavila schválně takto, když jsem do školy nastoupila a bylo běžné, že bylo to rozhozené jinak. Já jsem si to nastavila takto z toho důvodu právě toho mentálního přiblížení těch dětí. Že tady mám nějaké téma, které mě to může spojovat. Tady to může být pohádka ve třetí třídě. Že v té toho,
1: jak, jak třeba vyučujete třetí? 3, 4, 5, tak nějaký, uhum. třeba klidně příklad z poslední doby, kdy jste tam měla tyhle žáky na téhle různé úrovni, tak jako jak na, na určitým příkladu, tak jak jste uh, pracovala s těmi jednotlivými ročníky a s těmi jednotlivými žáky?
0: Tam uh, my pracujeme hodně v projektech, uhum. já jsem si právě napsala i třeba učebnice, prvouky, tak abych právě měla to spojené, to téma, takže máme třeba podzim a ty děti v první třídě se naučí dva listnaté, dva stromy. Druháčci už mají víc a třetí u toho dělají ještě světové strany, protože když se odřízne strom, tak tam zůstane nějaký pařez a na tom pařezu já můžu pozorovat letokryhy a orientovat se v přírodě. No a vlastně paní učitelky... Tímto způsobem takto propojují různá témata, takže u nás není ani zvykem, že bychom byli tady nějakými vypisovači pracovních sešitů, ale ten pracovní sešit je jenom takový, jako kdyby doplněk. Ve velké většině je to o projektech, je to o státních svátcích. Takže teď jsme měli třeba týden svatého Václava, kdy ty děti se baví o svatém Václavovi. A každý na jiné úrovni. Prvňáci se učí zapisovat větu pomocí obrázků, no a druháci už si vytahují informace z daného textu. Když máme teďka další svátek, Den České státnosti, tak se učíme o těch postavách, které jsou k tomu i kraji a k k té naší oblasti vázané. Tomáš Garig Masaryk se narodil v Hodoníně, takže je to prostě nejenom náš první československý prezident, ale postava, která třeba je nám, nebo osobnost, která je nám blízká, protože se narodil v našem okresním městě. Stejně tak propojujeme třeba Jana Amose Komenského, kdy... Starší ročníky už jdou v jednou mapou, putují s ním po, po té Evropě, kde se vlastně a Amos Komenský dostal. No a malé děti vlastně se seznamují jenom s tím základním, že se napsal nějakou knihu, nějakou učebnici původní. My si nazveme Orbis Pictus, děcka vlastně vyhledávají obrázky a každý vlastně pracuje na té jiné mm-hmm. úrovni. Starší už třeba pracují s QR kody, mají takzvané aktivity, kterým se říká běhavka, že si doplňují informaci, takže si ty QR kody načtou, zjistí, co se tam stalo, doplňují neúplný text, pak s tím textem pracují třeba v dílně čtení.
1: Takhle, jak o tom mluvíte, to přijde hrozně zajímavé a... Přijde mi, že v podstatě nemáte rozvrh, máte normální rozvrh. Nebo, nebo prostě ráno přijdete a řeknete, že je den, den dýně a, a řeší se přírodopis a zeměpis a podobně.
0: No Projektový... dneska máte odpoledne s
1: dýní, jak jste říkala.
0: Projektové odpoledne to je jenom takové završení toho daného tématu. třeba, Ale projektové vyučování jako podstata je ta, že se tam bude probírat jak český jazyk, tak matematika, tak prvouka, výtvarná výchova, hudební výchova. Děláme do toho věci z keramiky, a všechno se to vlastně propojuje a jenom to završuje nějaké téma dýně.
1: No a teďka mi odpověste na tu otázku, jestli teda máte klasický rozvrh, anebo jestli, jak probíhá ten týden u vás ve škole, nebo den?
0: Každý den začíná komunikní. tady máte
1: zvonění třeba.
0: Nemáme. <laughs> Nemáme. Každý den začíná komunitním kruhem, když s těm dětem máme nějaký ranní dopis, kdy si ho přečteme. Můžeme na tom vyvodit i učivo, nebo zrovna s dětskama potřebují něco zopakovat, takže někteří si klidně napíšou nějaké opakování. No a pak jsou tzv. centra, kdy v hodinu a půl v bloku se jedna skupina věnuje českému jazyku, jedna skupina matematice, a jedna skupina, dalo by se říct, půl na půl zpracovává český jazyk i matematiku jako badatelé, objevují nějaké věci, programují roboty, třeba bíboty, nebo programují uh, ozoboty. No a vlastně na konci toho bloku si sednou a předávají si informace. To znamená, co se dozvěděl v češtině, co se dověděli v matematice a co se dověděli v badatelích. A tak se to za ty tři dny vlastně vystřídá ty děti v těch centrech, a promíchají blok třeba, se, jak hodinu a půl, mm-hmm. vlastně dvě hodiny.
1: A v rozvrhu jeden blok,
0: každá ta skupinka si projde jedním blokem. A na závěr prezentují to, co vlastně se dověděli, prezentují svoji práci a tím vlastně učí ostatní děti, co se v těch mm-hmm. tématech oni dozví, až tam do toho centra přijdou. A mým úkolem je, že pokud něco objeví, třeba, já nevím, skládání z dřívek, se matematiky a objeví to, tak mým úkolem je najít nějaký složitější třeba úkol, tak aby jsme jim zase ukázali, využijte těch poznatků, které vám vaši spolužáci předali a posunte se dál.
1: Což znamená, že oni mají hodinu a půl blok a potom z toho bloku těží v dalším, v dalším vyučování. V dalším
0: vyučování.
1: Aha. Vy jste také uh, lektorkou, učíte učitele. Co, na co se vás nejčastěji ptají učitelé prvního stupně? Co s čím chtějí pomoct a uh, z čeho mají třeba obavy?
0: Obavy vyměli při zavádění nové informatiky, nebo mají je při zavádění nové informatiky, jak se s tím poperou, jestli opravdu z toho vzdělávání vypadnou takové ty kancelářské věci jako Word, Excel, tak my jsme jim vlastně, nebo snažím se jim ukázat, že to není pravda, že klidně můžu naučit základy Wordu v českém jazyce, a vůbec to není o tom, že by musela využívat veškeré ty ikony, které tam jsou. To znamená stačí mě jenom úprava toho písma, stačí mě formátování jednoduché formátování, stačí mě velikost toho písma, že když budu dělat s dětmi třeba tabulky a grafy. Že si můžu využít Excel a vůbec nepotřebuji žádná makra, žádné velké tabulky, protože to až budu potřebovat, tak se to doučím. Ale a vím, s tím, že. Vy už s...
1: pracujete v rámci těch bloků, třeba v rámci ano. prvního stupně, už. Ano. Za... Ale
0: dělají to starší děti. Starší Nedělají děti dět to samozřejmě první děti. No, třeba
1: čtvrtáci, pátáci. Že...
0: U pátáků je úplně běžné, že se vlastně seznamují s PowerPointem. Dělají prezentace. Takže v letošním roce naši pátáci, čtvrtáci a pátáci mají vědu, mají dohromady a zpracovávají kraje. Každá skupinka, každý člověk si vezme každé dítě nějaký třeba kraj nebo město, a zpracuje na základě nějakých kritérií, v PowerPointu jednoduchou prezentaci. Pár slajdů, kolik paní učitelka dá jako kritérium, co na tom slajdu bude. Naučí se stahovat obrázky, naučí se ukládat tu práci. Takže není potřeba, abychom. Tímto se zabývali i v informatice, a v informatice děláme právě jiné věci.
1: A jak reagují učitele na takzvané malé revize RVP? Jak se ty dotýkají i prvního stupně?
0: Jak kteří? Víte, každá změna je vystoupení z mé vlastní komfortní zóny. To je takový běžný kliše, které se dneska hodně používá a určitě do toho jdou s nějakou obavou. Ani ne tak s tím uh, obsahem, spíš s tím, jestli to budou umět žákům předat. A já jsem ráda, že jsme si prošli právě projektem, protože za těch pět let naše paní učitelky se dostaly strašně daleko právě v tom vystupování z té své vlastní komfortní zóny, jak se říká. Takže přestože paní učitelka je původně vystudovaná češtinářka, tak si prošla nějakým školením, um, myslím, že od frauze od nakladatelství frauz, ale i hámat. No a najednou zjistila, že to není až taková hrůza a že je to vlastně sranda a že, se to s dětskama, že to děti baví a že se to s dětskama dá celkem jednoduše dělat. Takže přestože češtinářka, původem je čeština občanka, tak dneska učí informatiku a učí ji ráda, bych řekla.
1: Řekl bych, že říkáte, že není čeho se bát?
0: Není čeho se bát. <laughs> a já vám, Opravdu není.
1: já vám moc rád děkuju za rozhovor. Naše posluchače zdravím a doufám, že vás DigiIn Podcast bude doprovázet a inspirovat i v dalších dílech. Najdete spolu s další podporou pro školy na webu revize.edu.cz. Mějte se fajn a učte se radostí.
0: DigiIn Podcast. DigiIn.